0: 1, die Literaturagenten, mit Marie Kaiser und Thomas Böhm.
1: Schönen guten Abend. Guten Abend, stellen Sie sich vor, Sie gehen einfach schön spazieren im botanischen Garten und treffen da Kafka. Das hätte Ihnen passieren können vor 100 Jahren über, Berlins, über Kafkas Berliner Zeit, sprechen wir gleich.
2: Außerdem
3: klären wir, warum die Wolken im Vorspann der Fernsehserie Die Simpsons gedichtfähig sind.
4: Radio 1, Favorit-Buch. So zarte Hände und sie müssen so blutige Arbeit verrichten. Mit diesem Satz begann die Liebesgeschichte zwischen Franz Kafka und Dora Diamant. Dora Diamant war, so der Literaturwissenschaftler Dieter Lamping, die einzige Frau, die Franz Kafka geliebt hat und mit der er zusammenlebte. Ein halbes Jahr lang. In Berlin-Steglitz und Zehlendorf. In seinem Buch »Anders Leben« schreibt Lamping über Kafkas Berliner Monate. Eine Zeit, in der Kafka das Schriftstellerleben führte, das er sich immer gewünscht hatte. Die Literaturagenten sprechen jetzt mit Dieter Lamping über das späte Glück des Franz Kafka.
3: Guten Tag, Herr Lamping, unterlegt mit melancholischer Klaviermelodie.
2: Guten Tag, Herr Böhm. Guten Tag, Frau Kaiser.
1: Hallo. Das ist ja schon eine reizvolle Vorstellung. Franz Kafka als unser Berliner Nachbar. Er und Dora Diamant haben zuerst in Steglitz gewohnt. Was hat Kafka denn da gemacht? War er da wirklich präsent im Straßenbild?
2: Das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Also er hat sich schon im Ort bewegt. Er hat sich sowohl in Steglitz wie in Zehlendorf bewegt. Er wollte und musste spazieren gehen. Er hat auch so kleine Besorgungen immer selbst gemacht. Und in Steglitz war ein fester Teil seines Tagesablaufs, zum Rathaus zu gehen, wo die Zeitungen aushingen und die Zeitungen zu lesen. Denn Kafka musste Geld sparen und hat auch das Geld für Zeitungen gespart.
3: Er hat Dora Diamant, die Frau, mit der er zusammen in Berlin lebte, in Müritz kennengelernt. Sie war die einzige Frau, mit der er je zusammengelebt hat, eben in Berlin. Es sind keine Briefe zwischen den beiden überliefert. Kafka hat sich auch gegenüber Freunden nicht über das Wesen seiner Liebe zu dieser 15 Jahre jüngeren Frau geäußert. Was hat die beiden denn verbunden, lässt sich das sagen?
2: Man kann versuchen, sich diesem kleinen Geheimnis zu nähern. Zunächst einmal glaube ich, dass es so etwas wie Liebe auf den ersten Blick gewesen ist. Alle Geschichten, die man kennt, deuten eigentlich darauf hin, dass das so etwas ganz Spontanes war. Und dann muss man sagen, dass Kafka in der Zeit an, an der Ostsee in relativ guter Verfassung war er, war dort mit einer seiner Schwestern und ihren Kindern, hat sich an der See und auch in der Gesellschaft wohlgefühlt und arbeitete in einem Kinderheim des jüdischen Volksheims. Es gab also gleich eine Verbindung über das gemeinsame Judentum. Als sie sich kennengelernt haben, gab es einige Dinge, die Kafka sofort fasziniert haben. Sie konnte zum Beispiel sehr viel besser Hebräisch als er. Er hat immer versucht, Hebräisch zu lernen, ist aber nicht sehr weit gekommen. Auch in der Zeit hat er es versucht. Ja, und dann gibt es sicherlich Dinge, die einfach mit dem Wesen dieser Frau zu tun gehabt haben. Das können wir, glaube ich, annehmen. Letztlich beschreiben würde ich das nicht wollen, weil das ja eigentlich viel zu intim ist und Kafka letztlich nur selbst sagen könnte. Dann ist es aber auch so, dass sie eine Biografie hat, die ihn angezogen haben muss. Sie war Ostjüdin, sie kam aus Polen. Er hatte immer eine Faszination für das östliche Judentum, weil er dachte, das ist das eigentliche Judentum, ich bin kein Jude mehr, aber da finde ich es vielleicht noch. Dann hat er gesehen, sie war eine selbstständige Frau, eine selbstständige, selbstbewusste junge Frau, die mit ihrem Vater gebrochen hat, sich aufgemacht hat, um ihr eigenes Leben zu leben. Also genau das getan hat, was er nicht geschafft hat.
3: Kafka bezeichnet sich selbst in einem Brief als armen, zahlungsunfähigen Ausländer. Über das ja. Zahlungsunfähige können wir gleich noch sprechen. Bleiben wir beim Ausländer. Das ist ja ein Wort, das immer auch einen negativen Beigeschmack hat.
2: Ja. Machte
3: er denn in Berlin auch negative Erfahrungen oder lernte er Berlin von seiner weltoffenen Seite kennen?
2: Also er hat immer wieder betont, dass er sich nur ungern in das Zentrum begeben hat. Kafka hat am Rand gewohnt, er wollte auch am Rand wohnen und ich glaube, er hat das genossen. Das war etwas, was ihm sehr entgegenkam und vielleicht hat er auch gedacht, seine Kraft reicht nicht, um das ja auch schon damals, wie soll ich sagen, sehr großstädtische Berliner Leben so einfach aushalten zu können. Er ist nicht als so viel, ich weiß, als Ausländer irgendwie diskriminiert worden, aber es gibt eine Geschichte, die darauf hinweist, dass er auch Antisemitismus begegnet ist. Und die war? Die war wahrscheinlich in der Zehlendorfer Zeit, als er alleine im Park, ich glaube so im botanischen Garten saß und äh, Schulmädchen an ihm vorbeikommen und sie sagen etwas und er versteht es nicht und er denkt, so schreibt er in einem Brief, das sei ein kleines Liebesgeständnis, aber dann, als sie an ihm vorbeigehen und es nochmal hört, weiß er, was sie zu ihm sagen, nämlich Jude.
1: Kommen wir jetzt noch zu dem anderen Teil, nämlich zu dem armen Kafka. Endlich leben wie ein Schriftsteller, wollte Kafka in Berlin. Er und Dora mussten sich aber rumschlagen mit der Hyperinflation des Jahres 1923, die es den beiden schwer gemacht hat, überhaupt von Kafkas Grenze zu leben. War er denn wirklich produktiv, auch angesichts dieser Armut?
2: Ja, er war produktiv. Er war nicht so produktiv wie in seinen besten Zeiten. Es gibt ja Jahre in Kafkas Leben, in denen ihm nicht viel gelang und andere Jahre, in denen ihm ganz viel gelang, zum Beispiel 1912. 1923, 24 waren nicht so hochproduktive Jahre, aber Kafka führte immer seine Hefte mit sich und trug allerhand ein. Man kann das heute nachlesen, der historisch-kritischen Ausgabe. Und Kafka hat in der Zeit auf jeden Fall Zwei Geschichten geschrieben, eine lange, der Bau, und eine kürzere, die dann eingegangen ist in seinen letzten Erzählungsband, der Hungerkünstler. Und das ist für jemand, der so schwer krank war, glaube ich schon, eine besondere Ausbeute dieser Zeit. Aber er hat vieles notiert, wollte Geschichten entwickeln, zu denen es dann nicht gekommen ist. Und es ist wahrscheinlich auch so, dass er noch mehr geschrieben hat. Er hat aber irgendwann dann Dora nach, haben wir mal, gedrängt, gebeten wäre zu schwach gesagt, alles das zu vernichten, was ihm nicht gut genug erschien.
4: Radio 1: Favorit Buch.
3: Die Literaturagenten am Sonntag im Gespräch mit Dieter Lamping, dem Autor eines Buches über Kafkas Berliner Zeit. Franz Kafka hat zusammen mit Dora Diamant im Herbst 1923 und Frühjahr 1924 zuerst in Berlin-Steglitz und dann in Berlin-Zehlendorf gewohnt. Und in dieser Zeit... Entstand die Geschichte, eine kleine Frau, seine Steglitzer-Vermieterin soll das Vorbild für die Titelfigur gewesen sein. Die Lamping, Sie weisen darauf hin, dass diese Steglitzer-Geschichte sich in einem Detail von allen anderen Texten Kafkas unterscheidet. In welchem?
2: Also muss ich ganz kurz sagen, worum es geht. Das ist die Erzählung, das sind die Reflexionen eines Mannes, der sich als Untermieter bezeichnet und der ein wenig ratlos zur Kenntnis nimmt, dass seine Vermieterin sich über ihn ärgert. Und er denkt darüber nach und dann kommt er irgendwann zu dem Ergebnis, sie hat da nur eine kleine Sache, wie es da heißt, aufgebauscht und eigentlich müsse er gar nichts machen. Vor allen Dingen müsse er nicht ausziehen, sondern er könne da bleiben und einfach in Ruhe abwarten. Das ist eine Gelassenheit, die man sonst von den Figuren Kafkas nicht unbedingt kennt. Und es ist ein seltenes Zeugnis einer Selbstbehauptung. Das, was man bei Kafka so oft findet, der Selbstzweifel, dass sich selbst in Frage stellen, wird hier zu einem ganz anderen Ende geführt. Nämlich zu dem, es gibt gar keinen Grund, beunruhigt zu sein. Ich kann hier so weiterleben, wie ich will. Ich deute das auch so ein wenig übertragen, dass Kafka... Entschlossen war diese Lebensweise in Berlin, solange wie es ging, aufrechtzuerhalten.
3: Es gibt eine Geschichte aus der Steglitzer Zeit, die ist einfach wunderbar. Kafka und Dora Diamant treffen im Stadtpark ein kleines Mädchen, das weint, denn es hat seine Puppe verloren. Kafka behauptet, die Puppe getroffen zu haben, die ja. ihm einen Brief für das Mädchen mitgab. Und von da an brachte Kafka dem Mädchen tagelang Briefe von der Puppe, die er natürlich selbst schrieb. Ist das eine wahre Geschichte? Und wenn ja, wo sind die Briefe hin?
2: Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Es muss wohl so sein, Dora Diamant hat das behauptet. Und ich glaube, wenn es um Tatsachen geht, kann man sich auf sie verlassen. Es wäre für Kafka auch nicht ungewöhnlich. Kafka war nicht immer besonders begeistert von der Gegenwart von Kindern. Oft fühlte er sich gestört, aber zu seinen Nichten und seinem Neffen hat er ein gutes Verhältnis und hat immer wieder Interesse an Kindern gehabt. Ich halte diese Geschichte schon für möglich. Und wahrscheinlich ist es auch irgendwie so gewesen. Es gibt eine kleine Einschränkung, die ich gleich noch machen werde. Das Manuskript hat man nicht gefunden. Das hat wiederum damit zu tun, was alles aus Kafkas Berliner Zeit verschwunden ist. Es fehlt also der letzte Beweis. Man kann nur sagen, erscheint es einem plausibel oder nicht. Mir erscheint es plausibel, dass Kafka solche Briefe geschrieben
1: hat. Und die Geschichte ist einfach auch zu schön, um nicht daran zu glauben, finde ich. Es,
2: ja, ja, das ist so. Mhm.
1: Es gibt in Berlin ja erstaunlicherweise keine Franz-Kafka-Straße. Angesichts seiner Bedeutung, seiner Beziehung zu Berlin ist das ja erstaunlich. Jetzt zu seinem hundertsten Todestag wäre eigentlich eine gute Gelegenheit, vielleicht doch mal drüber nachzudenken. Welche Straße, welcher Platz käme denn aus Ihrer Sicht am ehesten für eine Umbenennung in Frage?
2: Also die Geheimnisse solcher Straßenbenennung nicht wirklich eingeweiht.
1: Ja, auch okay. nicht.
2: Wunderbar. Und ich weiß auch nicht, wie das in Berlin so im Einzelnen gehandhabt wird, aber nach meiner Ansicht bietet sich natürlich die letzte Adresse von Kafka an, früher Heidestraße, heute Busseallee, 7 bis 9. Wenn ich mich richtig erinnere, steht das alte Haus gar nicht mehr, aber es gibt eine Plakette, auf der darauf hingewiesen wird, dass Kafka und Dora Diamant dort gewohnt haben. Busseallee weist auf den früheren Besitzer dieses Hauses hin. Kafka wohnte bei der Wind für des Schriftstellers Karl Busse. Nach diesem Karl Busse, der 1918 gestorben ist, hat man die Busseallee benannt. Und ich denke... Der größere Schriftsteller sollte eigentlich der Namensgeber dieser Straße sein.
3: Das ist nicht nur Salomonisch. Wenn Sie Franz Kafka als Berliner kennenlernen wollen, empfehlen wir Dieter Lamping, Anders Leben, Franz Kafka und Dora Diamant. Erschienen ist der Band im Verlag Ebersbach und Simon. 144 Seiten kosten 20 Euro. Vielen Dank, Dieter Lamping, dass Sie uns Franz Kafka als unseren Nachbarn vorgestellt haben.
2: Gern geschehen.
5: Danke. Tschüss, machen Sie es gut. Sie auch, danke. Schwere Taube. Die schwere Taube auf der ersten Wipfelstufe der gebogenen Tannenspitze. Vor Simpsons Wolken im Vergissmeinnichthimmel. Wer wie ich Taube und Tannenspitze betrachtet, sieht durch ein, naja, Tränengeglitzer. Die schwere Taube, die gebogene Tannenspitze. Zwei drückende Fragen. War es genug? Ist es genug? Das war ein Gedicht aus dem Radio 1
3: Gedichtband des Monats Februar. Und das ist Arne Rautenbergs Sekundenfrühling.
1: Der Dichterkollege durst Grünbein beschreibt Arne Rautenbergs Gedichte im Nachwort als Wundertüten, aus denen zur Freude Überraschendes rieselt, als Texte, die Kunststücke vollführen und zaubern können. Zuweilen zaubern sie eben eine schwere Taube hervor, wie im Gedicht, das wir gerade gehört haben. Und über all das sprechen wir jetzt mit Arne Rautenberg in Kiel. Guten Abend, Herr Rautenberg.
6: Hallo, schönen guten Abend. Ich
3: weiß nicht, wer von unseren Hörerinnen und Hörern je über das Gewicht einer Taube nachgedacht hat. Das lyrische Ich in diesem Gedicht betrachtet die Taube durch, naja, Tränenglitzer. Mit anderen Worten, die schwere Taube rührt es zu Tränen. Wie und warum tut sie das?
6: Naja, es gibt diese Momente, da wundert man sich darüber, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Und so eine duldsame Ideologiefreie Kraft der Natur kann einen da immer wieder umhauen, und ich denke, dass es auch eine Qualität von Lyrik ist, die Leserinnen und Leser daran zu erinnern, dass unser, unser Leben keine Selbstverständlichkeit ist, sondern ein Geschenk, und das geht es auch immer wieder in Gedichten zu vergegenwärtigen.
1: Das Gedicht fasst ja eine Naturbeobachtung, eine Taube auf einer Tanne. Aber die Natur, die ist nicht ganz Natur, denn die Wolken sind Simpsons-Wolken. Also was schwingt da für Sie mit, wenn Sie bei der Betrachtung des Himmels dieses Bild aus der Comicserie, die Simpsons, wie so ein Filter über die Wahrnehmung sich legt?
6: <lacht> ja, ich bin ja ein Kind der Popkultur und ich liebe die Idee, Dinge so aufzuschreiben, wie sie vor 50 Jahren vielleicht nicht aufgeschrieben werden konnten. Also ich sage jetzt einfach mal, Ingeborg Bachmann kannte die Simpsons nicht. <lacht> deswegen konnten die Simpsons in ihrer Lyrik keine Rolle spielen. Ich kenne die Simpsons und lasse sie auch in meine lyrische Welt mit rein. Einfach weil ich ich bin und immer ein auch popkulturell interessierter Mensch war und es auch noch bin. Und ich mache... Persönlich kein Unterschied zwischen High und Low und spiele gern so ein bisschen die ganze Klaviatur von den ganz hellen bis zu den ganz dunklen Tönen.
3: Ist das schon der Titel Ihres <lacht> nächsten Gedichtbandes, Ingeborg Bachmann kannte die Simpsons nicht?
6: <lacht> vielleicht nicht schlecht, aber man äh, vielleicht auch ein bisschen <lacht> zu lustig. Ne?
3: <lacht> das Gedicht endet ja mit zwei gewichtigen Fragen: War es genug? Ist es genug? Es bleibt uns lesen und überlassen dieses es zu füllen. Bemerkenswert ist an Raudenberg, dass Ihre Gedichte immer wieder mal mit Fragen enden. Warum ist eine Frage ein gutes Ende für ein Gedicht?
6: Ja, ich denke, in den Fragen steckt einfach die größte Kraft. Es ist auch so ein bisschen so, als würde ich durch das Buch, Buch hindurch so Leserinnen und Leser direkt ansprechen. Und ich habe in den letzten Jahren festgestellt, letztlich ist alles ein einziges großes Gespräch. Was zum Beispiel die Poesie angeht. Ich lese beim Schreiben, ich schreibe beim Lesen. Ähm, ich ähm, unterhalte mich mit Ezra Pound, Thomas Tranströmer, keine Ahnung, vielleicht auch Emily Dickinson über Zeiten und Räume hinweg. Ich lese huschig, flüchtig, launig, angeregt, vielleicht sogar ein bisschen angetrunken. Ich verlese mich ja. Da steht Vorfall, ich lese Verfall oder da steht Versöhnung, ich lese Verhöhnung. Dann kommt mir das vor, als ob das Wort Verhöhnung das Wort Versöhnung verhöhnt und dann geht schon der Schrei Leibimpulslos, los, es Schärfentiefe oder Tiefenschärfe, schon geht es weiter. Und dann sitze ich da mit meinen Gedanken und setze die in Relation zu meinem persönlichen Erleben und zu meinen Anschauungen, vielleicht auch zu dem, was tagsüber passiert ist. Und dann entsteht das Gedicht. Und so eine Frage ist irgendwie so ein bisschen wie so ein Reinholer, ähm, die auch die Leserinnen und Leser daran erinnert, dass wir uns über Zeiten und Räume hinweg einfach unterhalten können mit Gedichten. Mhm
1: haben es schon erwähnt, dos Grünbein nennt ihre Gedichte im Nachwort Wundertüten, aus denen Überraschendes herausfällt. Wie gefällt Ihnen das Bild? Möchten Sie ein Wundern, eine Überraschung bei Ihren Leserinnen und Lesern auslösen? Und was würden Sie vielleicht ergänzen? Welche Reaktionen wären Ihnen noch wichtig?
6: Naja, also beim ähm, Schreiben denke ich noch gar nicht so an die Reaktion. Da bin ich so eine Art ähm, Medium meiner selbst, steige so ein bisschen in mein Unterbewusstsein ab und lasse es einfach laufen und sprudeln. Ich selber lese gern Gedichte, die Unerwartetes bringen, entweder inhaltlich oder gern auch formal. Überraschung gehört für mich auch immer dazu. Ähm, mit Gedichten von Friederike Mayröcke oder Elke Erb kann man sich nicht langweilen, einfach weil man sie nie ganz kriegt. Das ist das Allerbeste, finde ich. Also mein großer Wunsch ist es persönlich, für andere ebenfalls anregend oder Inspiration wieder für ihre eigenen Arbeiten zu sein.
4: Radio 1. Reiner Poesie, der Gedichtband des Monats.
3: Unser Gedichtband des Monats ist Arne Rautenbergs Sekundenfrühling. Und der Band beginnt mit diesem titelgebenden Gedicht Sekundenfrühling. Das werden wir in einer der kommenden Sendungen hören. Anne Raupenberg, das Wort Sekundenfrühling wirkt auf den ersten Blick sehr positiv, als wenn der Frühling von einer Sekunde zur anderen kommen könnte, aber im Gedicht geht es um Vergängliches. Ist das das Wesen eines Sekundenfrühlings, Vergänglichkeit oder was gehört noch dazu?
6: Ja, ich habe den Titel gewählt, weil ich finde, dass er in beide Richtungen funktioniert. Also zum einen lässt er in jeder Sekunde den Frühling drin sein, zum anderen minimiert er den ganzen Frühling auf die Dauer von nur einer Sekunde. Und ähm, ich finde, man merkt es selbst mit zunehmender Zeiterfahrung, dass dieses Es geht vorbei mehr und mehr Raum einnimmt. Und das beschäftigt mich, auch beim Schreiben. Und ich hoffe, mir und den Leserinnen und Lesern mit meinen lyrischen Vergegenwärtigung, meiner, vielleicht auch unserer selbst, so einen heilsamen, bisschen heilsamen Verlangsamungsprozess in Gang zu setzen.
1: Bleiben wir bei der Vergänglichkeit. Es gibt im Band eine Abteilung, die heißt Mutteranhänge, Da geht es um den Tod, das Vermissen einer Mutter. Das Wort Anhang wird ja heute vernutzt, also ständig hängen wir irgendwas an, an E-Mails oder Vergessenes anzuhängen. Warum wollten Sie trotzdem oder gerade deshalb dieses Wort Anhang benutzen?
6: Ja, dieses Wort ist ein Versuch der Versachlichung, ähm, denn hier bei diesen Gedichten geht es um eine ganz persönliche Anhänglichkeit auch. Ich hatte in den letzten Jahren mit einigen Verlusterfahrungen zu tun, wobei der Tod meiner Mutter sicher ähm, der prägendste war. Also machen wir uns nichts vor, das ist so ein mentales Erdbeben. Und da ich beim Schreiben immer aus meinem Unterbewusstsein heraus arbeite, ähm, kamen einige Gedichte über das Sterben, den Tod meiner Mutter mit nach oben. Und die konnte ich nicht so einstreuen, wie ich das sonst immer in meinen Gedichtbänden mache. Ich sag mal so, ich mache keine Kapitel, alle Gedichte finden darin von allein ihren Platz, also... Gedichte übers Blühen vorn, ein Tag am Meer in der Mitte und Winter oder Nachtgedichte hinten, sage ich jetzt einfach mal. Aber nun hatte ich dieses Konvolut von Gedichten über das Sterben, den Tod meiner Mutter und ich habe ihn dem ganzen Gedichtband hinten angehangen und deswegen heißt dieser Zyklus auch Mutteranhänge.
3: Herr Raumberg, wir haben Sie in unserer Sendung vor einigen Jahren mal als Autor von Kindergedichten vorgestellt. Sie wurden 2016 mit dem Josef Guggenmoos-Preis, dem ersten Preis für Kinderlirik, der überhaupt je in Deutschland vergeben wurde, ausgezeichnet. Was ist der wesentliche Unterschied, wenn Sie Gedichte für Kinder und Gedichte für Erwachsene schreiben? Also in Kindergedichten
6: kann ich helle Energien aufbauen. Und Kinder mittels Poesie darin unterstützen, fröhlich ins Leben zu schauen. Das ist mir total wichtig. Das möchte ich auf keinen Fall ausbremsen. Gute Kindergedichte können ja auch Erwachsene lesen. Und das Label äh, Kindergedichte, das bedeutet ja bloß, dass diese Gedichte auch für Kinder geeignet sind. Also ich kenne sehr viele Erwachsene, die auch Spaß an Kindergedichten haben. Manchmal gibt es Verweise oder einen doppelten Boden. Und manchmal ist es okay, auch einfach mal wieder ganz naiv an Dinge heranzugehen. Dann ist man plötzlich in so einem zähnhaften Modus. Und wenn ich Erwachsenengedichte schreibe, da ist es ein bisschen anders für mich beim Schreiben. Da bin ich in so Bereichen unterwegs, die ähm, tief in mir drin sind, wo ich mich selbst mehr ahne als verstehe. Wo ich vielleicht auch mal rücksichtslos bis zur Selbstinfragestellung bin. Wo ich sogar vielleicht auch mal nah an der Selbstzerstörung schreibe und mich ein bisschen vom Leid treiben lasse. Wo ich Harmonien zerstöre oder vielleicht auch mal komplexere, artifizielle Verweise aufmache. Das ist da, aber, und das ist mir auch total wichtig, es gibt auch Verbindendes. Also in geringen Dosen mischen sich diese beiden Zuweisungen auch. Also gespielt wird bei mir in jedem Fall immer, weil es meine Methode ist, mich so beim Schreiben auch von mir selber überraschen lassen zu können. Und letztlich bewegt sich mein gesamtes Schreiben eigentlich in so einem Spannungsfeld von zwei Begriffen. Ähm, ich nenne das zwischen irgendwo zwischen Danke und Warum. <lacht>
1: Wir hören gleich noch ein Gedicht von Ihnen. Darin gibt es den schönen Vers. Es gibt reichlich Türen, die nach draußen führen. Sind Gedichte auch solche Türen? Und wo führen sie für Sie hin?
6: Ich hoffe, dass Gedichte solche Türen sind und dass sie ins lustvolle Denken führen. Und deswegen glaube ich auch an die Zukunft von Gedichten. Weil für mich sind Gedichte so Denkerweiterungsmaschinen, irgendwie Neuigkeiten, die neu bleiben. Wir arbeiten mit dem Unvorstellbaren. Das Unvorstellbare, das ist die Zukunft, immer da kann es uns wirklich nicht schaden, wenn dich Denken gelernt zu haben, um zu Lösungen zu kommen, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Und darum dreht sich alles unterm Strich. Also wer Lust hat, sich auf zeitgenössische Gedichte einzulassen, der wird viel bekommen können.
3: Und richtig viel bekommen Sie, wenn Sie den Gedichtband des Monats lesen. Und der stammt von Arne Rautenberg, heißt Sekundenfrühling, ist erschienen immer Heidelberger Verlag. Wunderborn, 96 Seiten, kosten 22 Euro. Wir hören gleich noch eine, Gedankenmaschine von Arne Rautenberg sagen jetzt aber schon mal vielen Dank für dieses tolle Gespräch, Anne Rautenberg.
1: Sehr gern, hat mir Spaß
4: gemacht. Dankeschön. Radio 1, reiner Poesie, der Gedichtband des Monats.
3: Und wir hören noch ein Gedicht aus Arne Rautenbergs Gedichtband Sekundenfrühling, und zwar das Gedicht mit dem schönen Titel Wie die Schwanzbewegung einer achtsamen
5: Katze. Wie die Schwanzbewegung einer achtsamen Katze. Wenn wir die Haustür verlassen, werden wir ein Reich zerstören. Bleibe! Nachtfalter erleben ihr Großes jetzt an der hell erleuchteten Scheibe. Schlaf dich aus all dem Dunklen heraus. Im Taghellen gibt es ein anderes Gaffen, denn endlich rollt die Orange in den Käfig der Menschenaffen. Es gibt reichlich Türen, die nach draußen führen, Vielleicht wirst du sie vertausendfachen, dein Nähern dem Feindesland versteht es, dich unsichtbar zu machen. In Anbetracht von Autos, Schuhen, Uhren, all der Abgötterei zählt der Duft von Heckenrosen und einzig die Frage, bist du dabei?
1: Das war das Gedicht von Arne Rautenberg, was die Schwanzbewegung einer achtsamen Katze vom Gedichtband des Monats... Sekundenfrühling von Arne Rautenberg. Und Sie können ihn live erleben. Morgen Abend liest er zusammen mit Volker Silaf im peter Huchelhaus in Wilhelmshorst eine der ersten Adressen für Lyrik in Berlin und Brandenburg.
7: Na, wo drückt denn der Schuh? Was fehlt Ihnen denn? Ah, 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 ich verschreibe Ihnen da mal.
4: Die Radio 1 Buchbehandlung. Das richtige Buch für jede Lebenslage.
1: Ja, die Radio 1 Buchbehandlung ist neu bei den Literaturagenden und die funktioniert so. Sie können auf radio1.de einen Fragebogen ausfüllen, in dem wir viel nachfragen. Nämlich zum Beispiel, für welche Lebenssituation Sie ein Buch suchen, aber auch literarische Allergien fragen wir da ab. Wir leiten die Fragebögen dann weiter an unsere Buchbehandler und Buchbehandlerinnen.
3: Genau so hat das Radio 1 Hörerin Nina gemacht, mit der wir jetzt sprechen. Guten Abend Nina.
8: Ja, schönen guten Abend. Guten
3: Abend. Sie haben uns geschrieben, dass Ihr 16-jähriger Sohn für ein halbes Jahr in die USA geht und Sie jetzt lernen müssen, loszulassen. Beschreiben Sie uns doch mal genauer, für welche Lebenslage suchen Sie ein Buch?
8: Ja, genau, das ist also, das ist eine äh, Sache, die mich gerade so ein bisschen umtreibt. Mein Sohn ist jetzt seit ungefähr anderthalb Wochen jetzt tatsächlich in den USA und ähm, ja, das fühlt sich alles halt noch so ein bisschen mhm. ungewohnt an. Ich mache mir gerade nicht mehr so viele Sorgen, aber ja, genau, dieses ähm das erste Mal natürlich, dass er so lange alleine von zu Hause weg ist und ähm, ja, ich denke schon viel an ihn und ähm,
3: das, können genau. mal, das können Marie Kaiser und ich als praktizierende Eltern nachvollziehen können wir
1: nachvollziehen und das ist ja auch so ein bisschen das vorgezogene Empty-Nest-Syndrom also Sie haben auch mehr Zeit zu lesen dann so ein bisschen ne
8: richtig, genau ja, also genau, wir haben auch noch ich habe auch noch eine Tochter, die ist ähm, zum Glück ja auch noch bei uns, aber genau, das ist halt so ein bisschen ähm, ähm, ja. Jetzt so die kleine um Umstellung, ja.
1: Dann holen wir doch mal unseren Buchbehandler dazu. Das ist heute Abend Thomas Graller vom Buchlokal in der Osjetzki-Straße in Berlin-Pankow. Hallo Thomas.
7: Hallo, hallo ihr zwei.
1: Du hast den Fragebogen gelesen von Nina. Was ist dir aufgefallen und welche Frage hast du vielleicht noch an sie?
7: Ja, mich würde jetzt ganz allgemein interessieren, bei täglichem Buchkonsum, was heißt denn das? Äh, liest du jeden Tag ein Buch?
8: das nun nicht. Nicht jeden Tag ein Buch, aber ich lese tatsächlich täglich. Ich lese sehr, sehr viel. Meine Familie ist, glaube ich, auch der Meinung, dass ich sehr schnell lese. Also, ähm, genau, also ich, es gab, glaube ich, bisher wenige Tage in meinem Leben, an denen ich nicht gelesen habe.
1: Und du hast einen ziemlich guten Lesegeschmack. Also, Lachanfälle bei Miss Merkel oder auch hier bei einschneidende Bucherfahrung steht der Ursprung der Welt von Liv Strömquist, der tolle Comic. Also, das ist ja... Schon mal breites Interesse, breites Interesse.
8: Ja, richtig. Ich lese eigentlich ziemlich viele unterschiedliche Sachen. Das ist richtig, genau.
3: Thomas, Nina ist auf der Suche nach Lesestoff, der sie aufheitert, ablenkt und Mut macht, und der soll nicht belanglos sein. Was ist dir dazu eingefallen?
7: Was ist mir dazu eingefallen? Erstmal hatte ich den Eindruck, dass äh, ich sag mal, in diesen auch über chaotisch empfundenen Zeiten und Unsicherheiten ähm, vielleicht auch das Bedürfnis da ist, nach etwas Trost. Also in der Literatur, ich nehme die Situation mit dem Sohn, der nicht mehr da ist. Dazu fällt mir ein Buch ein von Friederike Greff. Das Buch heißt Warten. Erkundungen eines ungeliebten Zustands. Mhm. Das sind äh, Interviews, Es sind Berichte von äh, Menschen unterschiedlichster äh, Couleur, die äh, ihren Zustand des Wartens beschreiben und man kann in jedem dieser Lebenserfahrungen immer äh, etwas Positives ziehen. Es gibt immer ein Licht am Ende des Tunnels und äh, das sind kurze Texte. Ich komme und deshalb fragte ich, wie viel äh, Buchkonsum und so weiter Das sind kurze Texte, die kann man wie ein Wademekum mit sich herumtragen in der Tasche und bei bei äh, Trostbedürfnis äh, wahllos irgendeines, einen dieser Texte lesen.
1: Mhm. Nina, könnte was für Sie sein, dieses das, Buch Warten? Ja, das
8: klingt erstmal sehr, sehr interessant. Ich kenne es tatsächlich gar nicht, habe ich auch noch nie von gehört.
3: Ich muss dann an der Stelle mal ausnahmsweise sagen, ich kenne das und ich finde das auch sehr, sehr schön. Es ist sehr intelligent, aber auch sehr zugänglich. Da mache ich gleich mal Thomas Keller ein Kompliment. Tolles Buch.
1: Mhm. Sie fühlen, ja, fühlen Sie sich gut behandelt oder brauchen Sie vielleicht noch was anderes, Nina? Können wir Sie damit entlassen?
8: Ähm, wenn es natürlich noch einen weiteren Tipp gäbe, wäre ich total glücklich. Also ich lese ja tatsächlich auch gerne so ähm, längere, dickere Romane. Also ich weiß nicht, wenn, wenn es noch einen zweiten Tipp gäbe, wäre ich ganz happy. Ansonsten bin ich schon sehr, sehr glücklich und würde die Therapie erstmal ausprobieren.
3: Thomas, greif in deinen Ärmel und zieh ein Ass hervor.
7: Na gut, dann ziehe ich das Ass Wellness von Nathan Hill. Ein amerikanischer Roman, der sich, ich sag mal, so verorten lässt zwischen T.C. Boyle und äh, Philip Roth. Ein typischer amerikanischer Liebes- und Eheroman, gleichzeitig ein Gesellschaftspanorama der letzten 40 Jahre. Das ist sehr klug geschrieben. Es hat äh, äh, bespricht, beschreibt äh, verschiedene gesellschaftliche Themen, die letztendlich auch uns heute noch im Privaten berühren mit viel Humor und äh, Klugheit geschrieben. Und äh, den habe ich jetzt aber wirklich aus dem Ärmel gezogen, weil als zweiten Schritt hätte ich eigentlich gehabt, das Buch Die Cobra von Kreuzberg, weil es wirklich zu tiefen Entspannung führt, mit Garantie für Lachanschelle. Also
3: wow. beides in Richtung äh, Aufheiterung. Hm. Einmal Nathan Hill, Wellness, und Die Cobra von Kreuzberg. Ja, das eine führt uns direkt nach Amerika, und das andere <lacht> lässt uns dann hier... In den eigenen Bereichen.
1: Also Nina, wenn ein Buch schon Wellness heißt, oder? Dann kann es doch gar nicht so eine schlechte Behandlung sein.
8: Das klingt ganz grandios. Damit habe ich ja direkt drei neue Ideen. Das ist ganz toll. Ganz herzlichen Dank. Alle
1: ja. diese Tipps, die können Sie noch mal nachlesen. Die stellen wir auch noch mal auf radio1.de. Denn ich glaube, so ein Buch zum Loslassen, das aufheitern und Mut macht, das können vielleicht auch ein paar andere radio 1 hörer und Hörerinnen gebrauchen in diesen Zeiten. Vielen Dank, Nina. Und vielen Dank, Thomas Graller vom Buchlokal im Pankow.
7: Bitte gerne hat Spaß gemacht. Tschüss.
1: Danke,
0: tschüss. Tschüss. Die Literaturagenten. Wirkungstreffer.
4: Ein Buch, das mich umgehauen hat.
3: Seit ihrem Roman Liebesleben ist die israelische Schriftstellerin Seruya Shalev ein Weltstar. Die Anfänge waren allerdings bescheiden. Ihr erster Roman ist krachend gescheitert. Nicht ich, hieß der, wurde verrissen, als er 1993 in Israel erschienen ist.
1: Und 30 Jahre später ist dieser sehr experimentelle und gewagte Roman über eine Frau, die ihre Familie verlässt, endlich auf Deutsch erschienen. Vergangene Woche war es unser Favoritbuch und wir haben mit Seruja Shalev darüber gesprochen und die Gelegenheit natürlich genutzt, um die Schriftstellerin nach ihrem Wirkungstreffer zu fragen. Ein Buch, das sie beeindruckt hat und zu dem sie immer wieder greift.
4: Well, I da fällt mir gleich Virginia Woolfs Roman zum Leuchtturm ein. Darin geht es um eine englische Familie, die zu ihrem Ferienhaus fährt und dort einen Ausflug zum Leuchtturm machen möchte. Und wir treffen diese Familie dreimal, in drei verschiedenen Abschnitten ihres Lebens. Der erste Teil handelt vom Ersten Weltkrieg und in den späteren Teilen kann man spüren, wie das Leben langsam aus dieser Familie verschwindet, wie viele Menschen aus dieser Familie schon verschwunden sind. Es ist wirklich schwer, diesen Roman zusammenzufassen, weil es eher um Atmosphäre und Tiefgang und Emotionen geht. Alle paar Jahre lese ich zum Leuchtturm wieder. Es erinnert mich so sehr an mein eigenes Leben auf eine seltsame Art. Und natürlich bewundere ich Virginia Woolfs Sensibilität und ihren Tiefgang. Es ist ein so bewegendes und brillantes Buch. Zero Shalev empfiehlt. Zum
1: Leuchtturm von Virginia Woolf. Der Roman ist 2022 in einer tollen neuen Übersetzung erschienen. Von Anja Ravik strubel erschienen im Anaconda-Verlag. 288 Seiten. Kosten 7,50 Euro.
3: Schnell Leben, so heißt der Roman, der 2022 den wichtigsten französischen Literaturpreis, den Prix Goncourt, gewonnen hat. Die französische Schriftstellerin Brigitte Giraud verarbeitet darin den Tod ihres Mannes, der vor 20 Jahren bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen ist. Ich habe gerade mal in den Roman Reingeblättert Marie und das Zitat gelesen, das dem Buch vorangestellt ist. Schreiben, das heißt, an den Ort geführt werden, den man gerne vermeiden würde. Nein, vermeiden würde. An welchen Ort führt uns denn Brigitte Giraud mit Schnellleben?
1: Die Ich-Erzählerin, die führt uns zurück an einen Ort, in dem sich ihre eigene Trauer so kristallisiert. Das ist ein Einfamilienhaus am Rande von Lyon, das sie vor 20 Jahren gemeinsam mit ihrem Mann Claude gekauft hat und drei Tage vor dem Umzug dem Geplanten in dieses neue Haus ist dieser Unfall dann passiert. Mhm. Und sie ist dann trotzdem allein mit ihrem damals achtjährigen Sohn in dieses Haus eingezogen und ich glaube, jeder kann es vorstellen, wer ein Haus gemeinsam kauft, der erträumt und erhofft sich damit ja auch so ein gemeinsames neues Leben. Nein. So eine Hoffnung, die sich dann nie erfüllen konnte. Ihr gelingt es aber, über die Jahre dieses Haus zu zähmen, es nicht mehr als persönlichen Feind zu betrachten, wie sie schreibt, sogar über das Haus so eine Verbindung zu ihrem Klot herzustellen und als sie 20 Jahre später gezwungen wird, das Haus zu verkaufen, weil es abgerissen werden soll und an die Stelle ausgerechnet eine Straße gebaut werden soll, hat sie das Gefühl, sie würde die Seele ihres Mannes verkaufen. Und so beginnt also 20 Jahre nach dem Unfall noch mal so eine andere Form der Trauerarbeit, als man sie so unmittelbar nach einem Verlust eines geliebten Menschen überhaupt leisten kann. Wie so eine zweite Waschung, eine sehr akribische Trauerarbeit.
3: Was meinst du mit akribisch? Und äh, wie setzt Brigitte Giraud diese akribische Trauerarbeit literarisch um?
1: Sie zerlegt das Ereignis und wie es dazu gekommen ist, im Nachhinein wirklich akribisch in seine kleinsten Teile. Sie breitet vor unseren Augen die Ansammlung aller Zufälle aus, die zu diesem Unfall geführt haben. Und das Haus steht immer im Zentrum dessen, was zu dem Unfall geführt hat, wie wir schnell erfahren. Denn der Bruder der Erzählerin parkte sein extrem sportliches Motorrad in der neuen Garage dieses Hauses. Und ihr Mann Claude hat es sich dann einfach ausgeliehen, um damit zur Arbeit zu fahren und war dann damit verunschuldet. Und die Unfallursache wurde nie geklärt. Und diese Ungewissheit, die bringt die Erzählerin dazu, selbst so eine Ermittlerin zu werden. Sie will herausfinden, ob es Schicksal war, dass das passierte. Und wie sie selbst vielleicht auch daran beteiligt war, das Schicksal herauszufordern. Die Kapitel haben alle ganz ähnliche Überschriften. Wenn ich dieses Haus nicht besichtigt hätte, heißt das eine. Das nächste, wenn ich mein Bruder nicht mein Problem, wenn mein Bruder nicht ein Problem mit seinem Garagenstellplatz gehabt hätte. Ja. Oder ein anderes, wenn Claude, bevor er das Büro verließ, Don't Panic von Coldplay gehört hätte und nicht Dirge von Death in Vegas. Und insgesamt 23 solcher Wenn's spielt die Schriftstellerin durch, so im Versuch, etwas zu verstehen, das sich eigentlich einfach nicht verstehen lässt.
3: Aber hat das nicht auch was Ermüdendes, wenn ein Roman sich nur im Was-wäre-wenn bewegt?
1: Ja, doch, es gibt Momente, in denen ich mich frage, zum Beispiel, warum muss ich mich jetzt mit hier den technischen Details der Motorradherstellung beschäftigen? Brigitte Rijoux, die wird dann wirklich zur Motorradexpertin, findet raus, dass die Honda, mit der ihr Mann da unterwegs war, eigentlich nur für Rallyes designt wurde, in seinem Herstellungsland in Japan auf normalen Straßen zum Beispiel verboten ist. Man kann sich fragen, was habe ich als Leserin von solchen Gedankenspielen? Dreht sich das alles nicht sehr im Kreis? Was aber hilft, die Erzählung betrachtet diese eigene Akribie auch voller Humor und Selbstironie und dieses fast schon manische Erzählen, dieses Nicht-zur-Ruhe-Kommen lässt mich als Leserin wirklich nachvollziehen, welche Trauerarbeit auch Jahrzehnte später noch stattfindet, wie schwer es ist, mit sowas abzuschließen und gerade auch in den Vorwürfen, die sie sich selbst macht. Warum wollte sie unbedingt dieses Haus kaufen? Was hat sie angetrieben, monatelang wie besessen danach zu suchen, obwohl die Familie glücklich war in der Wohnung, in der sie gelebt hat? Und dadurch bekommt der Roman auch so eine kleine soziologische Komponente. Also er beleuchtet ein bestimmtes gesellschaftliches Milieu, denn sie erzählt, wie die beiden, Claude und sie, aus einem armen Vorort von Lyon, sich in die Stadt hocharbeiten, mhm. es durch ein Erbe schaffen, erst eine Eigentumswohnung und dann ein Haus zu kaufen. Also es stellt auch so ein bisschen die Frage, was treibt uns an, immer weiter nach gesellschaftlichem Aufstieg zu streben.
3: Und warum heißt das Buch eigentlich schnell Leben?
1: Das kommt von einer Zeile von Lou Reed aus einem Lied, Live Fast, Die Young und die hat sie gefunden in einem Buch, das ihr Mann zuletzt gelesen hat, das noch auf dem Parkettboden neben ihrem Bett gelegen hat. Überhaupt muss man sagen, Musik spielt im Roman eine ganz wichtige Rolle, denn Claude war Musikjournalist und es gibt so einen richtigen eigenen Soundtrack zum Buch, auch wirklich mit sehr guter Musik und natürlich denkt man bei Schnell Leben auch ans Schnellfahren mit dem Motorrad, aber eigentlich heißt Schnellleben, auch sowas, so sagt Brigitte Giroux selbst, weil es vom Leben handelt, wenn man so zwischen 35 und 40 Jahren alt ist. So eine Zeit, in der man sich schnell bewegt und das ganze Leben sich noch im Aufbau befindet.
3: Brigitte Giroux, Schnellleben, wurde aus dem Französischen von Michael Kleeberg übersetzt, ist erschienen in der Frankfurter Verlagsanstalt. 200 Seiten kosten 24 Euro. Gerade haben wir den französischen Roman Schnellleben vorgestellt, für den Brigitte Giraud mit dem wichtigsten französischen Literaturpreis, dem Prix Goncourt, ausgezeichnet wurde. Jetzt werden wir mal in den Roman reinhören, denn zu schnell leben ist ein Hörbuch erschienen bei Speak Low, gelesen von der Schauspielerin Melanie Straub.
1: Und die Situation ist folgende. Die Erzählerin und ihr Mann haben das Haus gekauft. Der Einzug steht kurz bevor, drei Tage vor Einzug, stirbt der Mann. Und seine Frau spielt eben durch, wie der Unfall eventuell hätte verhindert werden können. Wir hören das Kapitel, in dem die Erzählerin die Frage durchgeht, durchspielt,
0: was wäre, wenn wir die Schlüssel für dieses Haus nicht schon im Voraus verlangt hätten. Dann begannen wir, die ersten Kisten zu transportieren. Winterkleidung, Bücher, Schallplatten, ein bisschen Kinderspielzeug. Wir dachten, so gewinnen wir Zeit. Und da die Wohnung, die wir aufgaben, nur ein paar hundert Meter von dem Haus entfernt war, konnten wir das machen, wenn wir Lust hatten und unseren Peugeot 106 vollladen. Es war witzig und regressiv, das Auto mit Kisten und Tüten voll zu stopfen, wie damals, als wir noch Studenten waren. Es machte Spaß, Dinge zu sortieren und Stapel von Zeug aufzuschichten und uns in Bewegung zu setzen. Nach all den Monaten des Zauderns hatten wir es nötig, etwas zu tun. Es war uns gar nicht möglich, stillzusitzen, dermaßen hatten wir Lust, damit anzufangen, das Haus in Besitz zu nehmen. Wir waren wie elektrisiert und jeder Handgriff war von einer Ungeduld gesteuert, die man auch Euphorie nennen darf. Es war die gleiche Fieberhaftigkeit wie an dem Tag, als ich das Haus meiner Familie verließ, um mich mit Claude im Zentrum von Lyon niederzulassen. Das sind einzigartige Gefühle, die sich einem einbrennen, die alle Energiezentren des Körpers aktivieren. Das Haus erlaubte uns, unsere Träume und Vorstellungen in die Tat umzusetzen. Einzige Grenze war unser Budget. Ich sah mich schon die Erde umgraben, um Beete anzulegen, sah mich einen kleinen botanischen Garten anlegen, der unserem Sohn erlauben würde, die fleischfressenden Pflanzen zu hegen, die seine neueste Leidenschaft waren. Ich sah mich schon dabei, ein Miniaturgewächshaus zu bauen, um darin Samen zu ziehen, ich stellte mir eine Veranda vor und noch eine ganze Reihe weiterer Anbauten. Sagen wir es so, mir Dinge auszumalen war nicht das Problem. Im Gegenteil, es war geradezu unmöglich, sich nicht in die Zukunft hinein zu projizieren. Es ist erstaunlich, wie sehr das Bewusstsein den gesamten Raum in Besitz nimmt, Pläne schmiedet und jeden Quadratmeter des neu gekauften Grundes erforscht. Ich denke an dieses Wochenende, an dem wir die Schlüssel bekommen hatten, wie an ein Geschenk. Ich denke an das Junilicht, das auf den lehmfarbenen Mauern spielte. Ich denke an das große Portal aus Holz mit den antiken Beschlägen, das man mit Kraft öffnen musste. Und an den schweren Schlüssel, der sich in dem rostigen Schloss kaum drehen ließ. Ich denke an die Sonnenflecken auf der glühend heißen Erde des Hofs. Ich denke an meinen Wunsch, diesen Hof mit Kletterpflanzen zu bevölkern, um einen Patio zu machen, einen mediterranen Ort der Zuflucht und Inspiration. Ich liebte den Gedanken, dass man das Haus durch diesen Garten betreten würde, den wir erst noch schaffen mussten. Und ich hatte vor, einen Fahrradunterstand zu bauen, denn in dieser besseren Welt sah ich mich meine Einkäufe auf dem Fahrrad machen. Die perfekte, coole Städterin, die ich werden wollte. Damals sagte man noch nicht Bobo. Am Sonntagmorgen gingen wir zum Flohmarkt in Vessin und fanden einen schmiedeeisernen Gartentisch mit vier Stühlen. Nicht mehr ganz frisch, aber noch benutzbar. Ich würde sie nur abschleifen und neu lackieren müssen. Diese Gartenmöbel, so rustikal wie reizend, waren die exakte Illustration unseres künftigen Lebens, so wie ich es mir vorstellte, ein Klischee, das ich vermutlich aus einem Film oder einer der Wohnzeitschriften hatte, die ich damals atemlos durchblätterte und behalten habe. Sie sind immer noch in Reichweite auf einem Regal, direkt hinter mir im kleinen Zimmer des Hauses, in dem ich schreibe, und das, wie alles andere, bald dem Erdboden gleichgemacht werden wird. Wir hatten Marie und Marc eingeladen, mit uns zusammen im Garten ein Glas zu trinken auf diesen schmiedeeisernen Stühlen, die reichlich unbequem waren. Es war eine Art Picknick. Und wir tranken Bier, das wir mitgebracht hatten. Wir hatten uns unter dem Kirschbaum niedergelassen, der voller Kirschen hing. Es war exakt die Kirschenzeit. Überall auf dem Boden lagen die auf den Steinen aufgeplatzten Knorpelkirschen herum und klebten an den Schuhsohlen. Die Jungs kletterten in den Baum. Ich rief ihnen zu, sie sollten Acht geben. Schließlich wollten wir uns den schönen Sonntag nicht verderben. Das einzige Problem... Diese Schlüssel hätten wir niemals im Voraus verlangen sollen. Diese winzige Zeitverschiebung hat den ganzen Unterschied ausgemacht. Das habe ich erst danach verstanden. Nimm die Schlüssel nicht. Melanie Straub liest aus dem Roman Schnellleben
1: von Brigitte Giraud, aus dem Französischen übersetzt von Michael Kleberg. Das Hörbuch ist bei Speak Low erschienen, hat 4 Stunden und 37 Minuten und kostet um die 22 Euro. Und das waren auch schon wieder die Literaturagenten heute. Nächste Woche hören Sie an dieser Stelle die Radio 1 Erzähl-Lounge. Richtig gutes Zeug. Thomas, was habt ihr für gutes Zeug nächste Woche?
3: Vielerlei bevor ich auf den Inhalt komme, muss ich erstmal sagen, der Ort, an dem wir erzählen, ist ja spektakulär. Das ist das tollste Radiostudio, das es in Deutschland gibt, in der 14. Etage im RBB-Sendezentrum in der Masurenallee. Man sitzt da und guckt wirklich über die ganze Stadt und jetzt wird es ja dann dunkel und man sieht die Lichter der Stadt angehen. Die richtig tolle Atmosphäre, um Geschichten zu hören. Richtig geiles Zeug heißt es ja. Und der Untertitel sagt ja, um was es geht. Weltliteratur erzählt wie Geschichten nachts an der Bar. Nächste Woche erzählt Maike Rötzer, unsere Meistererzählerin, Jules Verne, Reise zum Mittelpunkt der Erde. Da
1: habt ihr euch was vorgenommen.
3: <lacht> ja, in freier Erzählung. Und das Tolle ist, das hatte ich vergessen. Der ähm, Forscher, der eine Reise da unternimmt, der in Island einsteigt mhm. äh, und dann 5000 Kilometer unter der Erde reist. Das ist ein Deutscher aus Hamburg. Ach, ja, das hatte ich auch vergessen. Und da gibt es noch eine zweite Geschichte, die handelt von der tatsächlich von, von einer Tiefenbohrung in Russland. Das hat tatsächlich stattgefunden in den 1970er Jahren. Ähm, eine Tiefenbohrung in Russland und die sind ein bisschen tiefer vorgedrungen, mhm. als man sich das wünschen würde. Mehr verrate ich an dieser Stelle nicht. Sie können uns natürlich hier live zuhören oder aber... In die 14. Etage kommen mit Live dabei sein. In der Radio 1RC Lounge an Karten kommen Sie, wenn Sie sich bewerben. Unter Mitmachenradio1.de Wir bestätigen Ihnen dann, dass Sie ein Ticket haben. Ich sage nochmal die Adresse: Mitmachenradio1.de, wenn Sie nächste Woche in der 14. Etage mit Blick über Berlin eine Reise zum Mittelpunkt der Erde unternehmen wollen.
1: Und da kann man sich dann auch wirklich davon überzeugen, dass da frei erzählt wird. Also, ja. das kann man ja im Radio nicht. Also, Gut. das nächste Woche und wir sagen Tschüss für heute.
0: Bis dann. Tschüss. Radio 1. Nur für Erwachsene.